0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Streit um die Lkw-Maut wächst der Druck auf das Betreiberkonsortium Tollkollekt. Bundeskanzler Schröder hat sich heute persönlich eingeschaltet und die Nennung eines Starttermins bis Monatsende angemahnt. Davon, so machten Schröder und auch Verkehrsminister Stolpe klar, hänge die Entscheidung über eine weitere Zusammenarbeit ab. Nach Angaben Stolpes wird wegen der entgangenen Mauteinnahmen voraussichtlich ein Schiedsgericht angerufen. Bisher war der Kanzler in
1: Sachen Maut eher zugeknöpft. Nun nimmt er das Thema ins Visier und macht Druck. Tollkollekt müsse handeln, sonst werde gekündigt. Schützenhilfe für Stolpe vom Chef.
2: Das muss klar gemacht werden bis zum 31. Ersten, so wie der Bundesverkehrsminister das gesagt hat. Und dann muss man natürlich sagen, wenn ihr, ihr müsst auch ein Datum nennen. geht ja nicht anders. Die Leute wollen ja Verlässlichkeit und müssen ja auch planen können.
1: Planungssicherheit fordern auch die Bundestagsausschüsse für Verkehr und Haushalt. Stolpe berichtete dort über den Stand der Dinge. Bei den Finanzlücken, die der Mautfehlstaat verursacht, vertraue er auf die Hilfe Eichels. Zugleich sieht der Minister bei tollkollekt Bewegung. Das Konsortium wolle erstens bis Ende des Monats einen Termin nennen, zweitens wäre der dann verbunden mit höheren Sanktionen. Das
3: Dritte ist, dass wir bei den Streitfragen, die noch anstehen, insbesondere der Frage auch von Schadenersatz, in uns äh, auf eine Schiedsgerichtsbarkeit zubewegen müssen.
1: Knackpunkt beim Thema Zeitplan seien technische Probleme mit der Maut-Software. Zweifel deshalb fraktionsübergreifend in Sachen Starttermin.
4: Das äh, halte ich noch für völlig offen.
2: Die Chancen 50-50. Ich bin sogar persönlich sehr skeptisch, ob das klappt.
4: Und vor diesem Hintergrund muss nun das Konsortium auch bei der nächsten Sitzung am 28. Januar hier antanzen und mal berichten, wie die Dinge in Wirklichkeit sich verhalten.
1: Für die Bundesregierung geht der Mautmarathon weiter. Doch jetzt ist erstmal Tollcollect am Zug.
0: Verkehrsminister Stolper hat sich gegen die Überlegungen gewandt, Autobahnen zu privatisieren. Beim Engagement von Investoren könne es immer nur um Teilstücke gehen, so Stolpe. An Gesamtprivatisierungen oder gar eine PKW-Maut sei nicht gedacht. Ins Rollen gebracht hatte die Diskussion Wirtschaftsminister Clemens. In der Berliner Zeitung erinnerte er an den Finanzbedarf für Bildung und Forschung, der so gedeckt werden könne. Eine Absage erteilte Bundesverkehrsminister Stolper auch, Plänen der technischen Überwachungsvereine Autofahrer stärker zu belasten. Ein entsprechender Antrag sei nicht realisierbar. Dieser sieht vor, die Gebühren für Abgas-Sonderuntersuchungen stufenweise um 25 zu erhöhen. Andere Prüfungen wie beim Führerschein sollen um gut 9% teurer werden. Das letzte Wort darüber habe, so ein Ministeriumssprecher aber der Bundesrat. Bilanz nach zehn Jahren Deutsche Bahn AG hat heute Bahnchef Medorn in Berlin gezogen. Er wertete die Reform grundsätzlich als Erfolg, räumte aber auch ein, dass nicht alle Ziele erreicht worden seien. So stünden für den Ausbau des Netzes nicht genug Mittel zur Verfügung. Auch stimmten noch nicht alle politischen Rahmenbedingungen im Wettbewerb mit dem Flugverkehr und der Straße.
2: Heute wurde gefeiert, zehn Jahre Bahnreform. Auch der Kanzler kam zum Festakt, sprach von einer Erfolgsstory. Geld brachte er aber keins mit, im Gegenteil, die Bundesmittel für Investitionen werden gekürzt. Angesichts der Haushaltslage und dem Mautdesaster gäbe es keine andere Wahl. Und dann gibt es Phasen, wo es enger wird und wir sind jetzt in einer solchen Phase. Wir müssen miteinander gucken, wie wir ohne äh, Schwierigkeiten darauf zu beschwören durch diese Phase hindurchkommen. Der Ausbau des Schienennetzes könne zwar nun nicht so schnell vorangehen wie vorgesehen, meinte Bahnchef Medorn. Aber an dem geplanten Börsengang 2005 würde das nichts ändern. Die Bahn will dieses Jahr schwarze Zahlen schreiben.
4: Wir halten unsere Ziele ein. Wir werden auch im Jahr 2003, die Bilanz ist noch nicht fertig, unsere Planung erfüllen. Und wir haben vor, im Jahr 2004 zum ersten Mal den Turnaround zu schaffen, also Gewinne zu schreiben. So ein bisschen habe ich das Gefühl, soll die Bahn immer schlecht geredet werden. Warum, kann ich Ihnen leider nicht sagen.
2: Wasser in den Weingoss-Gewerkschaftschef Hansen. Denn mehr Verkehr sei nicht auf die Schiene gekommen, sondern weniger als geplant. Es ist sehr ärgerlich, dass im Personenfernverkehr 10% Prozent der Reisenden abgesprungen sind. Die müssen jetzt zurückgewonnen werden. Ob das in einem Jahr, anderthalb Jahren gelingt, daran müssen wir alle arbeiten, wollen wir auch alle arbeiten, aber es wird schwierig sein. Im Güterverkehr war die Absicht der Bahnreform, einen deutlich höheren Anteil des Gesamtgüterverkehrsaufkommens zu erreichen. Dieses verkehrspolitische Ziel ist eindeutig nicht erreicht worden. Der Zeitpunkt des Börsengangs bleibt wohl weiter offen.
0: Bundesinnenminister Schily hat mit seinen Umzugsplänen für das Bundeskriminalamt nach Berlin auch Kritik aus der Koalition geerntet. Ihm wird mangelnde Informationen der Abgeordneten und der BKA-Mitarbeiter vorgeworfen. SPD-Fraktionsgeschäftsführer Schmidt nannte Schilys Vorgehensweise nicht angemessen. Schily bekräftigte erneut seine Gesprächsbereitschaft, verteidigte im Bundestag aber auch zugleich seine Pläne.
4: Das hat Otto Schily noch nicht erlebt. Alleine saß er auf der Regierungsbank und musste sich heftige Schelte aus den eigenen Reihen anhören. Groß ist der Unmut in der SPD über sein Vorgehen und auch die Grünen sind gegen den Umzug.
0: So wie die Umzugspläne des BKA entwickelt wurden, so wie die Umzugspläne den Bediensteten zur Kenntnis gegeben wurden, kann man mit Menschen nicht
1: umgehen. Formale Entscheidungskompetenz ist die eine, Fürsorgepflicht und soziale Verantwortung des Dienstherrn gegenüber den Beschäftigten sind die genauso wichtige Seite, andere Seite der Medaille.
4: Dem konnte sich die Opposition nur noch anschließen. Die
5: Art und Weise, wie der Innenminister mit den betroffenen Mitarbeitern umgeht, wie er sie vor gut einer Woche knall auf vor vollendete Tatsachen gestellt hat, ist unerträglich. Das ist Politik nach Gutsherrenart, mit denen man Mitarbeiter nicht motiviert, sondern
2: völlig demoralisiert.
4: Otto Schily musste heute nachgeben. Ein bisschen wollte er aber auch recht behalten.
2: Ich versichere Ihnen, dass wir mit großer Sorgfalt die polizeifachlichen Argumente prüfen werden, auch Ergebnis offen. Wenn wir nicht in der Lage sind, auch einmal eine Behörde, eine wichtige Behörde wenigstens in Bereichen zu verlagern, dann muss ich sagen, wie ist es eigentlich in dem Leistungsvermögen unserer Gesellschaft überhaupt bestellt?
4: Aber trotzdem, die Umzugspläne für das BKA sind nun zumindest aufgeschoben.
0: Die Bundeswehr verringert die Zahl ihrer Kampfjets. In den nächsten elf Jahren würden im Zuge des Umbaus der Streitkräfte 160 Maschinen ausgemustert. Darunter auch Phantom-Jagdflugzeuge, teilte das Verteidigungsministerium mit. Im Jahr 2015 verfüge die Luftwaffe dann noch über 265 Eurofighter und Tornados. Die Bundesregierung schließt ein humanitäres Engagement der Bundeswehr im Irak nicht mehr grundsätzlich aus. Ein Sprecher sagte heute, sollte eine legitimierte irakische Regierung gestützt auf ein UN-Mandat um humanitäre Hilfe bitten, werde sich dem keiner verweigern können. Die Sicherheitslage im Irak bleibt angespannt. Bei einem Bombenanschlag vor einer Polizeistation in Bakuba wurden heute mehrere Menschen getötet.
6: Die Explosion riss ein Loch in die Straße, die Druckwelle, zerstörte Autos und umliegende Gebäude. Wie viel Sprengkraft die Autobombe hatte, ist noch unklar. Sicher ist, dass der Anschlag der Polizeiwache in Bakuba galt. Ein Wagen mit der Bombe an Bord raste mit hoher Geschwindigkeit auf die Polizeistation zu. Wachleute eröffneten das Feuer. Bis in den frühen Abend hinein wurden Opfer in das Krankenhaus von Bakuba eingeliefert. Trotz solcher Anschläge. In Zukunft werden mehr und mehr Iraker Sicherheitsaufgaben im Land übernehmen und die Amerikaner werden sie dabei unterstützen. Die Iraker werden dabei die Schlüsselrolle übernehmen, denn sie können mit ihren Landsleuten am besten umgehen. Die US-Truppen widmen sich verstärkt anderen Aufgaben, zum Beispiel der Verbrechersuche. Heute wurde Sahran El mohammed Nummer 54 auf der Liste der meistgesuchten Iraker gefasst. Und bei Samara, nördlich von Bagdad, verhafteten die US-Truppen bei einer Razzia vier Neffen des ehemaligen Vizepräsidenten Ibrahim el Duri. Bei weiteren Militäraktionen wurden acht Iraker getötet, 26 Verdächtige wurden festgenommen. Symbole zu treffen und Aufmerksamkeit zu erreichen, das ist ein Ziel von Widerstandskämpfern. Kaum etwas eignet sich dafür besser als Polizeistationen. Sie stehen für Sicherheit und Ordnung, vor allem aber für eine Zusammenarbeit zwischen Irakern und Amerikanern. Selbst wenn sich die US-Soldaten langsam von der Polizeiarbeit zurückziehen, dürfte das nichts an der Stärke des Widerstandes gegen die Besatzungsmacht ändern.
3: An dem israelischen Kontrollpunkt Eretz zum Gazastreifen sind bei einem Selbstmordattentat vier Israelis getötet worden. Sieben Menschen wurden verletzt. In einer gemeinsamen Erklärung bekannten sich die radikal Hamas-Organisation und die Al-Aqsa-Brigaden zu dem Anschlag. Die israelische Regierung verurteilte das Attentat und kündigte an, den Grenzübergang für mehrere Tage für Palästinenser zu schließen.
0: Mehr als vier Monate nach dem Attentat auf die schwedische Außenministerin Lind hat in Stockholm der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter begonnen. Der 25 Jahre alte Angeklagte Mijalovic hatte in der vergangenen Woche gestanden, Lind niedergestochen zu haben. Zum Prozessauftakt bestritt er heute jeden Vorsatz und damit auch den Mordvorwurf der Anklage.
5: Groß war der Andrang vor dem Stockholmer Gericht. Die ersten standen schon in den frühen Morgenstunden. Das Geständnis von letzter Woche hatte wichtige Fragen offen gelassen. Warum traf es unter all den Kunden im Warenhaus ausgerechnet Anna Lind und wie zurechnungsfähig ist der Mann, den die Anklage für den Mörder hält? Mijalovic selbst wurde über eine Stunde lang befragt und gab bereitwillig und flüssig Antwort. Der 25-jährige blieb gefasst, nur als die Staatsanwaltschaft nach Lücken in seinem Geständnis fragte, reagierte er erregt. Er habe in Panik gehandelt und könne sich nicht erinnern. Etwa auf die Frage, warum er 14 Minuten lang durch das Kaufhaus streifte, ohne einzukaufen, und dann über eine Entfernung von 20 Metern direkt auf Annalyn zusteuerte. Zumindest diese Bilder vermitteln den Eindruck, als ob er auf der Suche war. Die Anklage schießt über das Ziel hinaus, sagte sein Verteidiger. Es war kein Vorsatz. Mein Mandant hat zwar zugegeben, dass er sie angegriffen hat, er hat damit auch zugegeben, dass er eine gewisse Absicht gehabt habe, ihr zu schaden, aber er wollte sie nicht umbringen. Mijalowitsch leide schon seit Jahren unter Wahnvorstellung, habe aber in Schweden nie die nötige psychiatrische Hilfe bekommen. Der Täter also auch ein Opfer, das man nicht so hart bestrafen darf? Die Obduktion, sagt Schwedens bekanntester Rechtsexperte, zeigt, mit wie viel Roheit und Rücksichtslosigkeit er zugestochen hat. Das reicht, um ihn für Mord anzuklagen. Morgen tritt die Freundin von Anna Lind in den Zeugenstand. Sie hatte die Außenministerin beim Einkaufsbummel begleitet und versucht, den Täter abzuwehren.
0: Die Frankfurter Staatsanwaltschaft hat gegen den früheren Chef der Westdeutschen Landesbank Neuber Anklage wegen Beihilfe zur Untreue erhoben. Sein Rechtsanwalt erklärte in Köln, es gehe um, eine, um ein Aktiengeschäft zwischen dem jetzt insolventen Baukonzern Holzmann und der Westlb Mitte der 90er Jahre. Insgesamt sind zehn Personen wegen Untreue und Beihilfe dazu angeklagt. Über eine Eröffnung des Hauptverfahrens hat das Gericht noch nicht entschieden. Die Lebenshaltungskosten in Deutschland steigen weiter nur moderat. Für Dezember ermittelte das Statistische Bundesamt im Jahresvergleich eine Teuerungsrate von 1,1 Prozent. Der Wert entspricht nach Angaben aus Wiesbaden genau dem Jahresmittel für 2003. Verzeichnet wird damit der niedrigste Stand seit 1999.
3: Der Biathlon-Weltcup in Rupolding begann mit einem nahezu perfekten Rennen der deutschen Damenstaffel. Vor gut 10.000 Zuschauern behielt Startläuferin Simone Denkinger die Nerven am Skistand. Die Führung wackelte nur einmal kurz als die zweite. Uschi Diesel wackelte. Aber eine Kniebeuge reichte, um mit dem letzten Nachlader zu treffen. Katrin Apel hingegen schoss zweimal leer, buchhaft, Schnell und sicher. Das beeindruckte sogar den Bundestrainer. Schlussläuferin Kati Wilhelm brachte die Staffel dann sicher ins Ziel. Der Vorsprung am Ende 1 Minute 11 auf Russland und 1 Minute 38 vor Norwegen. Ein souveräner Sieg.
0: Und hier die Lottozahlen. 5, 7, 19, 21, 23, 28. Die Zusatzzahl 22. Die Superzahl 7. Die Gewinnzahl im Spiel 77. 3, 0, 0, 4, 6, 6, 6 und die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 2, 5, 6, 6, 1, 9. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr.
3: Drei Monate vor der geplanten Fertigstellung ist in Bremerhaven das Kreuzfahrtschiff Pride of America auf die Seite gekippt und auf den Grund des Hafenbeckens gesunken. Drei Werftarbeiter wurden verletzt. Die unteren Decks und der Maschinenraum des Luxusliners stehen unter Wasser. Unklar ist, ob der heftige Sturm der vergangenen Nacht oder ein technischer Defekt Ursache für das Unglück war.
0: Ich wiederhole noch einmal die Lottozahlen. Sie lauten 5, 17, 19, 21, 23, 28. Tut mir leid, da war ein Fehler drin. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 15. Januar.
7: Das nächste Sturmtief steht bereits in den Startlöchern. Es greift am Freitagvormittag auf Deutschland über. Auch morgen entwickeln sich in freien Lagen der Mittelgebirge wieder schwere Sturmböen. Der Boden ist durch die intensiven Regenfälle aufgeweicht. Bäume können leicht entwurzelt werden. Im Westen ziehen neue Regenwolken auf, sie breiten sich aus. In der Nacht regnet es vor allem in der Mitte und im Süden. In höheren Lagen schneit es, im Süden und Osten auch in tieferen Lagen. Morgen ebenfalls viele Wolken, Schauer, es mischt sich Graupel zwischen den Regen. Im Bergland, in Thüringen, Sachsen und Bayern schneit es teilweise. Heute Nacht stürmt es vor allem im Süden, auch morgen wieder stürmische Böen, vor allem an der Küste und in freien Berglagen, Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis zu 100 Kilometer in der Stunde. Im Norden und Osten wird die Nacht frostig, plus zwei bis minus ein Grad, im Süden und Westen plus gerade. Morgen ist es etwas kälter als heute, maximal sechs Grad am Rhein. Am Freitag Regen, teilweise schneit es vor allem im Norden und im Bergland stürmischer Wind, auf den Bergen schwere Sturmböen. Auch am Samstag Regen bzw. Schneeschauer, am Sonntag unbeständiges Wetter, immer wieder Schauer, am Rhein als Regen, sonst als Schnee.